Всем привет, это «Экономика Хашимова», «Хашимов Ахцадриате» и я ее ведущий Берзат. Сегодня у нас в гостях декан экономического факультета Московского государственного университета Александр Аузан. Добро пожаловать, Александр Александрович. Спасибо. Здравствуйте. Я немножко расскажу про вас. Александр Александрович Аузан является известным российским экономистом деканом экономического факультета МГУ, но кроме своей преподавательской и исследовательской деятельности Александр Александрович еще и член различных легальных органов управления, публицист и общественный деятель. Он является членом правительственной комиссии по проведению административной реформы. Уже не так. А, извините. У нас уже новое извините. правительство. Я член Президиума Экспертного Совета Правительства и Президиума Экспертно-Консультативного Совета Счетной Палаты. А, спасибо, что поправили. А, ну, я, я когда смотрел, оказывается, это, это были старые данные. Но насчет публицистической деятельности. Александр Александрович а, писал цикл статей в журнале Square, который называется «Национальная экономика для чайников». И именно таким образом я а, познакомился с его работами. Потом а, была книга, которая называется «Экономика всего» или «Как институты определяют нашу жизнь». Это тоже достаточно э, известная и, я бы сказал, очень-очень интересная книга про институциональную экономику, э, которую я рекомендовал бы всем почитать. Э, давайте тогда начнем. Э, начнем с вот чего. В ваших э, статьях в Esquire и потом в книге вы э, часто писали о том, что э, какова должна быть функция государства в в экономике. И примером того вы приводили работы Фогеля насчет того, кто строит маяки или должно ли государство строить маяки. И сегодня мы переживаем эпоху коронакризиса, в котором роль государства во многих сферах деятельности сильно увеличивается. Как вы думаете, в результате этого кризиса как поменяется наше отношение к государству, в развитых и в развивающихся странах и поменять ли это социальный контракт между государством и обществом? Давайте мы немножко порассуждаем все-таки о том, для чего государство. Потому что у институциональных экономистов тут неожиданный взгляд. Я берусь доказать как то, что мы можем жить без государства и вполне успешно, так и то, что жизнь без государства оказывается часто очень трагичной. Давайте начнем с первого положения. В истории довольно много случаев, когда не было государства, не было легитимного насилия, которое устанавливало бы какие-то законы и порядки. Скажем, штат Калифорния прожил 18 лет без государства с 1848 по 1870. 1966 год, потому что там открыли золото, и э, приезжал губернатор с командой, и команда раз, разбегалась мыть золото. Поэтому оказалось, что люди могут жить без государства, сами устанавливать законы, фиксировать права собственности разными способами, осуществлять суд, который мы, конечно, судом Линча в этом случае назвали. И Калифорния нормально развивалась 18 лет, а потом пригласила Вашингтонское правительство, потому что оказалось, что для защиты торговых путей, для участия в рынках полезно все-таки соединяя территории иметь государство. Мы современные примеры имеем многочисленные, потому что, скажем, то, что происходит, то, что называют криптоанархией, да, 
Интернет, сфера тяжело регулируемая для государств, но там происходит все, включая экономическую жизнь. Криптовалюты – это огромная головная боль всех правительств, потому что как это? Не национальный банк имитирует деньги, а кто-то еще. Хотя надо сказать, что в истории это бывало неоднократно. Все обычные деньги, которыми мы пользуемся, они частного происхождения. Это банковские расписки, банкноты. Потом они становились государственными эмиссионными системами. Поэтому без государства можно жить при определенных условиях. Это три условия. Это, во-первых, условия, что люди не слишком агрессивны, они скорее защищают свое, чем захватывают чужое. Так называемый коэффициент решительности ниже единицы. Во-вторых, что там нет людей, которые погибают от голода, все более-менее что-то имеют. И в-третьих, не слишком сильно меняется состав участников вот этих отношений. То есть нет внезапно приходящих мигрантов. Вот если эти три условия соблюдаются, то оказывается, что анархия – это тоже форма жизни. Такая безгосударственная общество. С другой стороны, есть очень интересные исследования, что за 20 век в Африке, где не было государства, погибло от 30 до 60% мужчин насильственной смертью. А в Европе и Северной Америке, где, заметим, две мировые войны, а в Европе еще и тоталитарные режимы, погибло 2% мужского населения насильственной смертью. То есть оказывается, что если мы не в состоянии жить в определенных условиях, то государство – это такой поставщик насилия, устанавливающий порядок. А вот есть на него спрос или нет, зависит от того, как устроены наши с вами отношения. Теперь давайте вернемся к нынешнему кризису. В кризисы, войны, эпидемии, стихийные бедствия государство всегда получает чрезвычайные полномочия. Ну, скажем так, будем аккуратны, как правило. И мы это видим и в Азии, и в Европе, и в Америке. Вопрос, отдают ли они потом обратно эти полномочия. Это ключевой это, вопрос нынешней жизни. Это ключевой Поэтому, вопрос, да. Если говорить совсем откровенно, мне кажется, что после кризиса, а это кризис абсолютно необычный, это кризис так называемого типа внешнего шока. Ныне живущие поколения такого кризиса не видели. Он не похож на кризисы. Азиатский кризис 1997-1998 или мировой кризис 2008-2009, это не структурный, не финансовый кризис, не циклический, это кризис в результате внешнего удара. Последний раз такой был сто лет назад, из-за Первой мировой войны, эпидемии испанки, и мы знаем, как сильно переменился мир. Кстати, нынешний мир создан таким кризисом, так многие считают, и я тоже с этим согласен, потому что в XIV веке была колоссальная эпидемия чумы в Европе, черная смерть так называемая, которая уничтожила до трети населения, практически все города в Европе, и вот после этого разделились дороги в Европе. Часть стран создала такие правила, такие порядки, такие институты, что потом это повело к ренессансу, к новому времени, промышленной революции и современному капитализму. А часть стран ушла в так называемое второе издание крепостничества. То есть государством закрепить людей за 
землей и вот держать эту конструкцию. Среди второй группы государств была и Россия, и Румыния, и восточные земли Германии, а к первой группе относятся те, кто потом, как Нидерланды или Англия, проложили путь к ныне лидирующим моделям экономики. Поэтому этот кризис, он ломает историю, он не экономику ломает, не экономическая история сейчас главная. Это цивилизационный кризис. Посмотрите, чем мы гордились в конце 20-го, начале 21 века, вплоть до февраля 2020 года. Здравоохранение, которое на треть продлило жизнь людей. Как продлило? Уничтожили детскую смертность, уменьшили резко и победили эпидемии. Победили эпидемии? Нет. Мы гордились наукой. Великая человеческая наука. Полгода великая наука не может разобраться с маленьким вирусом. Ну, будем откровенны. Не может сделать эффективные лекарства и рассчитывает на вакцины. Мы гордились демократией. Но э, самая богатая демократическая страна мира находится в ужасных конвульсиях. Мы наблюдаем э, с некоторым ужасом за тем, что происходит в Соединенных Штатах, причем консолидации не произошло. Мы гордились глобализацией. Где глобализация? Ну, честно сказать, глобализация – волнообразный процесс. Она приходит и уходит, мы об этом еще поговорим. Так вот, я утверждаю, что происходит очень серьезный цивилизационный кризис. И в этих условиях заново решается вопрос, сколько нам нужно государству, для чего и на каких условиях. Я бы сказал, что мы сейчас имеем три предложения – в мире о том, как можно устроить социальный контракт. То есть отношение, что такое социальный контракт? Это термин, который мы, институциональные экономисты, применяем для того, чтобы обозначить обмен ожиданиями между людьми и государством по поводу основных прав, собственности, свободы, вот этих вещей. Одно предложение сейчас, несомненно, обозначает Китайская Народная Республика. Он как... А какое именно? Тоталитарное – это цифровое тоталитарное государство. Причем, заметим, оно отличается от тоталитарных государств середины XX века, от э, гитлеровской Германии, сталинского СССР или мауистского Китая. Почему? Главная проблема тоталитарных государств была в том, что очень дорого следить за своими подданными. Мы часто про это не думаем. Но это дорогое занятие, и в результате вы... Не можете э, за всеми следить, иметь такие колоссальные аппараты, и получается, что люди сами решают, как себя вести, потому что это как стихийные бедствия. Упал на вас камень репрессии или не упал? Так вот, цифровые технологии решили эту проблему. Следить за людьми стало дешево. И Китай в известном смысле предлагает себя миру как образец, как цифровой тоталитаризм, отдайте все государству, а государство будет заботиться о вас. Никаких персональных данных, потому что, а какие персональные данные? Государство решит, как использовать данные о вас в ваших интересах. Второе предложение, на мой взгляд, делает маленькая Швеция, вокруг которой идет много разговоров, потому что Швеция не отказалась от ценностей 20-21 века. 
Швеция Свобода. говорит, можно быть одновременно свободными и справедливыми вот в этих чрезвычайных условиях эпидемии. И поэтому очень много разговоров. Нет, у них много людей умерло. Нет, они поступают правильно. Дело не в том, как идет эпидемия в Швеции. Дело в том, что Швеция говорит по существу, если вы хотите следовать ценностям 20-21 века, это возможно. Третье предложение исходит, как ни странно, из не от англосаксонских государств, лидирующих экономически, но из англосаксонского мира в значительной степени. Это цифровые платформы. Цифровые платформы – это ведь новые институты с агрегаторами. И это и Алиэкспресс, э, и Амазон, и так далее, и так далее. Абсолютно не только американские. Это и китайские, и российские, и, и какие угодно еще. Но ведь это по существу некоторая замена государства. Почему? Потому что агрегатор устанавливает правила, вы подписываете пользовательское соглашение, а соблюдение этих правил этим занимаются не полиция и налоговые инспекторы, а занимается смарт-контракт. Там э, искусственный интеллект отвечает за обеспечение э, действенности правил. Они довольно действенные. Причем у этих платформ, считайте, миллионы цифровых граждан. Это не большие промышленные или нефтяные монополии второй половины XX века. Это другая история, гораздо более широкая. Поэтому я бы сказал, что мы имеем три предложения, как строить жизнь. Дальше каждый выбирает для себя, что он считает правильным, и какие ценности для него важнее. Безопасности себя и семьи, свободы, справедливости. И вокруг этих ценностей, конечно, идет дискуссия, идет политическая борьба и идет сдвиг. Очень серьезный политический сдвиг идет в мире. Поэтому я бы сказал, прямо отвечая на ваш вопрос, что да, государство стало больше, а мы существуем в мире, где есть риск распространения тоталитарного государства, государства, которое занимается всем. И я бы сказал, что есть два отличия в тех моделях, которые предлагаются. Персональные данные, надо их защищать или нет, можно их защитить или нет. И обратная связь, потому что социал-демократия шведская, конечно, предлагает обратную связь. А, например, цифровые платформы, я бы не сказал, в техническом смысле, да, но попробуйте повлиять на состав пользовательского соглашения. Это не так просто, поэтому там есть возможность образования таких доминирующих на рынке сил, на которые вы не очень влияете. Не знаю, чем закончится история, вот этот отрезок истории, но сейчас государство будет больше, и это и возможность, но это колоссальный риск. Александр Александрович, а насчет цифровых платформ. Имеет ли значение то, что есть достаточно большая конкуренция между ними? Да? То есть несмотря на то, что Amazon большая компания, она всего лишь 1% мирового ритейла. Да? Это, это безусловно, это... абсолютно с вами согласен, дорогой коллега, это имеет решающее значение, потому что, с одной стороны, исход конкуренции стран во многом будет решаться на этом поле цифровых платформ, насколько они могут сформировать, поддержать. Ведь заметьте, идея, что можно не пустить цифровую платформу в свою страну. Еще пять лет назад 
такого, такого рода идеи были, что акцизм обложить и так далее, это безнадежно. Там настолько низкие транзакционные издержки, что они как нож в масло входят. Это такие горизонтальные институты, которые распространяются практически куда хотят. Но если нет конкуренции, то они начинают превращаться в монстров и в то же время теряют стимул к развитию. Поэтому, скажем, хорошо, что есть российский Яндекс. Но я всегда, упоминая Яндекс, тут же говорю и прекрасно, что есть индрайвер, который придумали два якутских бизнесмена и который дает не только в российских регионах, но и в ряде стран мира такую уберизацию и управление такси не хуже, чем дает Яндекс. Вы правы. Если будет конкуренция, то платформы будут работать в гораздо большей степени для нас. Хорошо. А насчет Извините, того, что... Только, простите, Пикзот, но проблема в том, кто будет обеспечивать эту конкуренцию. Потому что на институты нового типа, на цифровые платформы, традиционные средства антимонопольной политики правительств не действуют. Так же, как там не работает лицензионная политика правительств, политика стандартизации, вот те инструменты, которыми правительства регулировали компании, на цифровые платформы воздействуют крайне плохо. И правительство это понимает. Поэтому очень боятся появления действительно и своих денежных систем, кредитных систем и так далее, и так далее. Тем не менее, они появляются. Вам не кажется, что э, сентименты э, общества насчет цифровых платформ э, и, от, э, и о всей сильности этих цифровых платформ в какой-то степени э, немножко попахивает э, лудитизмом? Да? То есть, если вы слышали про выступление э, водителей такси в Нью-Йорке против Убера, э, которые говорили о том, что это уничтожает их жизни, что это, они остаются без крови и без хлеба. Э, как вы на это смотрите? Ну, видите ли, я бы сказал так. Это правда, но не вся правда, потому что мы понимаем, что э, живем в период четвертой промышленной революции, как это назвал э, Клаус Шваб, э, идеолог Давосского экономического форума. Правда, к моему удивлению, в январском 2020 года э, Давосском манифесте по поводу судеб капитализма Клаус Шваб как-то забыл о четвертой промышленной революции, но, видимо, увлекся новой идеей. Но... Почему я вспоминаю о четвертой промышленной революции? Каждая из промышленных революций ломала жизнь людей очень сильно. Очень сильно. Были действительно лудиты в Англии, которые разбивали машины и считали, что в этом гибель человечества. И в этом есть правда, потому что каждый новый виток промышленной революции создает человеческие проблемы. Вот знаете, я часто это повторяю, потому что будучи деканом и профессором Московского университета имени Ломоносова, я, естественно, думаю о том, что происходит с мозгами и образованием, с человеческим капиталом. Вот после первой промышленной революции Англия рисковала погибнуть, потому что люди стали физически хереть, они перестали заниматься физическим трудом. Знаете, что их спасло? Две вещи. Бокс и футбол. Англия выдвинула две игры, которые физически сохранили человечество. Вот я хочу сказать, что сейчас идет четвертая промышленная революция, где искусственный интеллект продвигается необычайно быстро. Если мы не придумаем 
что-то вроде бокса и футбола для современного человечества, то, естественно, интеллект начнет хирить. Потому что во, во многих функциях мы проигрываем искусственному интеллекту. Я могу сказать, что а мы кажется, уже сохраняемся. Придумали. Простите? А мне кажется, мы уже придумали, что заменяет боксов. Скажите, что? Компьютерные игры. То есть компьютерные игры, они сейчас невероятно популярны. И я недавно даже слышал, что некоторые университеты в США будут давать стипендии, атлетические стипендии для киберспорта. И для меня это новость. И мне кажется, через 20 лет... Бигзот, тут ведь вопрос, какие функции нашего интеллекта развивает компьютерная игра. Потому что если мы будем соперничать с искусственным интеллектом на поле левого полушария, то мы проиграем. Я напоминаю, что, собственно, искусственный интеллект в 1996 году родился, считайте, когда шахматная программа Каниса обыграла Гарри Кимовича Каспарова в Блиц, заметим, да? И потом о нем не было слышно практически 20 лет. Но потом... Победа в ГО и игру с более э, таким широким полем исходов, более сложную, а потом появление программы, которая выиграла в ГО не потому, что она 2 миллиона партий в ГО проанализировала, а потому что она поиграла сама с собой и обыграла предыдущую. То есть мальчик встал на свои ноги и побежал. И он будет побеждать те профессии, которые основаны на алгоритме. Искусственный интеллект сам явление не алгоритмическое, но питается он алгоритмизированными профессиями. Причем это может быть юрист, это может быть банковский аналитик, это может быть психоаналитик. Всюду, где мы учим людей делать 1, 2, 3, 4, искусственный интеллект это сделает лучше. Поэтому с моей точки зрения поле э, такого самоутверждения человека в конкуренции с искусственным интеллектом, а если мы выигрываем эту конкуренцию, нам становится партнером искусственный интеллект. Так вот, ставку надо делать на правое полушарие, на эмоциональный интеллект, которого пока нет у нашего визави, у искусственного интеллекта. Что я имею в виду? Надо в университетах, и мы это делаем, сделать такой набор наук от математики, которая язык цифровой экономики, на самом деле, язык искусственного интеллекта, до искусств. Я, поскольку о цифровом китайском тоталитаризме думаю плохо, давайте я скажу, что я о китайцах думаю хорошо. Мы все время пытаемся у Китая научиться не тому, чему надо у него учиться. А Конфуций в свое время ввел так называемый гражданский экзамен для чиновников, который с 605 года нашей эры и до 1905 года нашей эры, 1300 лет, был обязательным в Китае. Вот есть исследование, мы в семнадцатом году на Всемирном конгрессе сравнительной экономики, тогда он проходил в Петербурге, потому что это было столетие русских революций. Был прекрасный докладчик, доктор Кунг из Гонконга, который с хорошей математикой показал, что сейчас лучше всего развиваются те регионы Китая, где раньше всего был введен вот этот гражданский экзамен. Поэтому я бы сказал, вот этому надо учиться у Китая. Потому что Китай знал инструмент, как развивать не только левое полушарие, но и правое. 
И э, тогда мы как-то будем отвечать на вызовы. Но я вернусь к проблеме промышленной революции. Каждая промышленная революция ломает жизнь и, и делает какой-то набор вызовов. Потом она снова стабилизируется. В каждой промышленной революции говорят, все, человек будет полностью вытеснен. Да, всегда так говорили. 200 лет назад Чарльз Бейбит, потом Карл Маркс об этом писал и так далее. Потом, правда, Маркс написал, почему он не будет вытеснен. Экономические границы применения машин. Всегда возникает какая-то граница экономическая, социальная, нравственная, которая не позволяет полностью это реализовать, а делает новую структуру занятости. Но тема, которую вы подняли, очень важна. Почему? По всему миру мы сейчас увидим сильный сдвиг влево, потому что промышленная революция, четвертая промышленная революция, цифровая, она вышибает значительную часть людей среднеквалифицированных, среднего слоя, средних менеджеров. Вот это все может быть заменено искусственным интеллектом. И, естественно, в мире теряется социальная стабильность, и граждане начинают своим правительством говорить, это как? Это как? А чем мы будем кормить свои семьи? Как мы будем жить? Поэтому думаю, что один из крупнейших вызовов, с которым сейчас все правительства будут иметь дело, это вызов, связанный с социальной несправедливостью. Заметьте, что демократы, радикальные демократы в США на европейском языке – это социалисты. И да, такого да. рода социальный поворот мы можем увидеть в очень многих странах. И это отдаленные последствия нынешней фазы четвертой промышленной революции. Мне кажется, это довольно закономерно. Был еще один аргумент, который вы сказали, что во время кризиса, как правило, роль государства увеличивается, но вы не сказали, как роль государства уменьшается. То есть понятно, что, скажем, после 29-го года в США, после Второй мировой войны в США, федеральное правительство сильно увеличилось, да, если смотреть на доля федеральных расходов ВВП, скажем, в 1907 году, это там да, 5%, наверное, а сейчас это, это почти треть. Что мы, мы, вот, это уравнение, вот это равновесие, которое мы имеем, большая роль государства, это, это более-менее перманентное, да? Нет, потому что, видите ли, мы всегда имеем выбор. Причем выбор это не между одним и вторым. Как правило, Вариантов выбора больше. Я это утверждаю потому, что главной теоремой новой национальной экономической теории является, на мой взгляд, теорема Коуза, того самого теоретика, который как раз про маяки. Потому что Коуз, я сейчас пару слов про маяки скажу, а потом вернусь к теореме. Да. Коуз ведь установил удивительный факт. Экономисты, великие экономисты, в основном английские, Рикардо, Миль, Кейнс, они писали, что ну, государству нужно для того, чтобы, например, строить маяки, без маяков невозможно кораблевождение, без кораблевождения невозможно Англии, естественно, да? но и вообще да. развитие. Так вот, ага. Коус оказался занудой, Рональд Коус взял и залез в архивы британского адмиралтейства. И там он выяснил, что ни один маяк в Англии не был построен правительством. Александр, это был Коуз или это был а, Фогель? Нет, 
Фогель получил Нобелевскую премию на год позже. Роберт Фогель прекрасный историк, который открыл очень важный закон изменения вкусов и предпочтений, имеющий прямое отношение к нынешнему кризису. Я вам скажу почему. Фогель получил одновременно с Дагласом Нортом Нобелевскую премию, а Норт автор теории национальных изменений и человек, который открыл во многом и описал то, что называется path dependence problem, и то, что на русском я называю эффект Ли, когда страна попадает в траекторию, пытается из нее выйти и соскальзывает, никак не может выйти к тем целям, которые себе поставила. А вот Фогель открыл вот какой эффект. Оказалось, что многие изменения в истории происходят потому что у людей меняется представление о ценности. Как говорил Фогель, вкусы и предпочтения. Пример, который приводил Фогель, был связан с рабством в США. Дело в том, что американское, ну, в южных штатах плантационное рабство совсем не было экономически тормозящим институтом. Рабство плантационное обслуживало английскую и французскую текстильную промышленность. Оно было экономически вполне эффективным. И до 50-х годов не только южане, но и северяне в Америке считали, что, ну что, это такой протекторат над менее развитой частью населения. А потом аболиционизм в США изменил взгляды. Университеты и книжки изменили взгляды северян, которые стали считать рабство гадостью гадостью, без экономических объяснений и рассуждений. Хочу сказать, что я могу привести более близкий русский пример того же самого. Крепостное право в России. Когда Екатерина II подписала указ о вольности дворянства в 1762 году, ее убеждали, что нужно подписать указ о вольности крестьянства, то есть освободить от крепостной зависимости. Но 99 лет прошло от одного указа до другого. Потому что вот те же самые колебания с одной стороны, с другой стороны, ведь все-таки экономика во многом основана на крепостных хозяйствах, крепостных вотчинах. Знаете, что обрушило реально крепостничество в России? Книга, которую, я думаю, мы все помним, но, по крайней мере, многие. Книга Ивана Сергеевича Тургенева «Муму». Муму. Потому что вот когда Почему? Россия прочла трагическую историю про Герасима, Муму и своевольную барню, люди сказали, какая гадость это крепостничество. И крепостничество пало. Поэтому Фогель действительно открыл важные вещи, и мы понимаем, что в США, например, и не только в США, происходит изменение вкусов и предпочтений. После того, как ну, я бы сказал, примерно 3 миллиарда людей два месяца посидели на карантине под двойным стрессом, страха болезней и, вообще говоря, домашнего ареста, кризис, конечно, очень сильно ударил по мозгам. Поэтому многие правительства будут изумлены тому, какими выйдут их граждане после карантина. Они уже изумляются. То, что а какими они выйдут? в США, может в совершенно другом варианте проявиться во Франции. Потому что во Франции это проявилось в том, что когда в мае 
отменили карантинные ограничения, французы не побежали в торговые центры. Потому что, ну, во-первых, страшно, их запугали, а во-вторых, впереди неизвестность, не надо тратить сбережения. А американцы Флориду заполнили в один день после снятия карантина. Люди будут по-разному реагировать на то, что происходит. Но Фогель действительно открыл вот такую важную закономерность, что могут меняться ценности поведенческие установки, и они могут очень сильно менять представление об экономике, что допустимо, что недопустимо. Но я хочу вернуться к вопросу о государстве и о выборе. А, о Коусе, как о теорема Коуса. Теорема Коуса. Коус ведь открыл одну простую вещь, чрезвычайно важную. Он открыл силы социального трения, силы трения в экономике. Вот представьте себе физику, где нету сил трения. Может ли физика такая существовать? Может. Она рассматривает ситуацию абсолютного вакуума. Бывает такая ситуация? Бывает. Но исключительно редко в искусственных условиях. Экономика до Коуза, если только не брать того, что люди интуитивно это понимали, была вот такой физикой абсолютного вакуума. Потому что, оказывается, трение есть в человеческих отношениях. Трение, связанное с двумя непреложными фактами, что мы не очень умные и не очень честные. Экономически это называется ограниченная рациональность и оппортунистическое поведение. Мы не можем просчитать все богатство предложения для того, чтобы выбрать себе оптимальный завтрак. Или, Например, да. или простите, таким же образом решить оптимизационную задачу, с кем заключить брак. Не можем. Мы ограничены рационально, мы действуем по-другому. Мы выбираем какой-нибудь другой принцип. Например, я буду вот выбирать такую же одежду, как мои друзья. Или я буду ходить в такой одежде, в которой не ходит никто. Или я это аргумент Саймона, да, как я понимаю? Простите? Это аргумент Херб Саймона, да? Да, 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 Саймон, это Герберт Саймон, да. Это принцип удовлетворительности, да. А то, что я называю, это называется эффекты Библена, это... Первая книжка по институциональной экономике «Теория праздного класса» вышла в 1898 году. Потрясающая остроумная книжка. И Виблен открыл эффекты нашего потребительского поведения, которые потом теория спроса и потребительского поведения подтвердили. Что да, мы выбираем либо присоединение к большинству, либо демонстративное потребление. Куплю то, что самое дорогое и совершенно не обязательно лучшее. Либо... Феномен сноба. Буду носить то, что не носит никто. Почему? Мы заменяем сложную задачу, простой. Это то, на чем современная поведенческая экономика основана. Это эвристики. Преодоление систематических ошибок человека. И люди, к тому же, не очень честны. То есть, они нередко нарушают правила. И поэтому трудно предсказать, как поведет себя человек. Собственно, поэтому нужны институты. Институт – это правила и механизм поддержания правил. Либо путем силы со стороны государства, либо путем гораздо даже большей силы мнения тех, кто вас окружает. Так вот, возвращаясь к теореме Кобза, если существуют силы трения, то при положительных транзакционных издержках вы не можете реализовать ни один проект до конца. Ни либеральный, ни социалистический, ни консервативный. Вы ткнетесь в эти силы трения. 
И для постановки проблемы выбора это означает вот что. Кстати, я могу на простом человеческом языке это сказать. Моя великая соотечественница, с которой мы были друзьями, Людмила Михайловна Алексеева, умнейший человек и великий правозащитник, она говорила так. Все рано или поздно устроится более или менее плохо. Я говорю, Люда, это очень точный перевод теоремы Коуза про то, что транссакционные издержки всегда положительные. Поэтому вопрос решится. Он решится не оптимальным образом. Оптимум недостижение. Но зато есть разнообразие. Вы всегда имеете несколько вариантов, каждый из которых по-своему хороший, по-своему плох. Поэтому, когда мы выбираем государство, например, мы все время качаемся на качелях. Мы можем выбрать государство, которое очень эффективно всем рулит, но при этом оно такое сильное, что оно начинает рулить нами в своих собственных интересах. Если мы этого боимся, мы можем отнять у него массу полномочий, но тогда мы столкнемся уже с издержками беспорядка, потому что это правительство не сможет решать кучу проблем, и будет говорить, а что же вы не решаете? Правительство говорит, а у нас полномочий нет, вы же не приняли специальные решения на референдуме, и вот нам не удалось провести такой-то закон. И существует ли правильное решение в этом отношении? Нет, его нет. На какой точке кривой вы сведете спрос на государство и предложение, будет зависеть от двух факторов. От того, какие у вас варианты предложения, а у вас варианты от консенсусной цифровой демократии, где люди все решают нажатием кнопки, до цифрового тоталитаризма. Теперь это очень широкая цепочка предложений. Но есть и фактор спроса. А что такое фактор спроса? Это наши ценности. Наши ценности. Вот те вкусы и предпочтения, о которых говорил Фокер. Или то, что сейчас исследует Болтвейлисовы, мировое исследование ценностей. Они меняются, они разные в разных странах. И поэтому, например, в континентальной Европе люди предпочитают платить высокие налоги но при этом много требовать от государства, а американцы предпочитают платить низкие налоги и настаивать на том, чтобы государство не вмешивалось. Вот это от чего зависит? От государства? Нет. От того, как наши ценности устроены. Но здесь а тоже... на ценности что влияет? На ценности влияет много что. Кроме Тургенева. Вот, вот так, много так, что, да. потому что, в принципе, если мы будем говорить о различиях культур, то, что сейчас следует cultural economics, социокультурная экономика, это область, это теория неформальных институтов, которой я очень много занимаюсь и считаю очень перспективной. Тут много что влияет, потому что, например, конечно, влияет история. Я, причем история не, не только как политическая история, но как хозяйственная история климат, география и так далее, влияют технологии. Пожалуйста, я приведу пример как раз с цифровыми платформами. Доверие взаимной людей. Вообще это очень важный фактор низких транзакционных издержек, низких сил трения и эффективности экономики. Два прекрасных французских экономиста, Алган и Каюк, посчитали 10 лет назад, что если бы 
в разных странах уровень взаимного доверия был как в Швеции, а Швеция в Европе лидер по доверию незнакомых людей друг к другу, то валовый продукт на душу населения в Англии был бы на 7% больше, в Германии на 9%, а в России на 69%, например. Да? То есть да. взаимные доверия – чрезвычайно важные факты, очень важные факты. Но при этом технология может на него влиять. Скажем, люди на шеринговых платформах доверяют друг другу гораздо больше, чем за пределами этих платформ. Это так называемое распределенное доверие. Бла-бла-кар или что-нибудь в этом роде. Ведь люди, живущие в стране, где в общем... Часто существует такая, как мы говорим, бондинговая структура доверия, то есть закрытые. Вот люди доверяют своим родне, своим друзьям, а соседние деревни не доверяют. На платформе не доверяют человеку из соседней деревни, даже из очень удаленного города. Ну, потому а что платформа культуру... становится деревней, да, получается? Простите? То есть эта платформа становится той, той, той самой пресловутой деревней? Да, да, совершенно верно. При этом она может быть мировой деревней, я бы сказал. Поэтому... Да, да. Очень много что влияет на ценности и поведенческую установку, и политика тоже. Потому что что такое политика с точки зрения экономиста? Знаете, Кейнс в 1932 году выпустил статью, с моей точки зрения, очень важную для понимания того, как устроен был мир тогда и как сейчас устроена борьба ценностей. Он сформулировал то, что назвал невозможной трилеммой. Вы не можете одновременно максимизировать свободу, справедливость и эффективность. Нельзя три шарика в руки выдержать, надо выбирать. Политическая борьба не что иное, как выбор между тем, что вы считаете более важным. Да, два шарика еще как-то вы удержите в руке. Скажем, континентальная Европа – это сочетание ценности свободы и справедливости. Англосаксонский мир предпочитает именно свободу как главную ценность. Но вот чтобы все вместе и при этом еще эффективность в смысле того, что государство обеспечило полностью ваше здоровье и безопасность как на улице, так и в условиях эпидемии, вот это уже вряд ли. Поэтому это выбор, я не могу сказать на вечные времена, потому что мир переменчив, но надолго. Мы будем предпочитать то одно, то другое, и в зависимости от этого мы будем просить предъявлять спрос на то или иное государство, на разные государства. Вот я бы сказал, что в нынешнем мире спрос будет конкурировать спрос на эффективную безопасность здоровью, которая предлагает сейчас цифровой тоталитаризм. КНР ставит задачу не просто сгладить пики, а вот в ноль ввести болезнь. Или на справедливость. Потому что борьба с социальной несправедливостью на нынешней фазе четвертой промышленной революции – это общемировое. И, и я вам скажу, российский поворот последних месяцев Россия меняет курс. Я считаю, что в России социальный контракт заключается теперь на основе предложения социальной справедливости и помощи тем слоям, которые ниже средних, медианному избирателю, который в России беден. Вот многодетным семьям, регионам и так далее, и так далее. 
Поэтому, возвращаясь к выбору, как, на мой взгляд, устроен выбор с точки зрения теории социального контракта? У вас есть кривое предложение государству, и это всегда предложение насилия для каких-то целей. Поменьше насилия для того, чтобы вот тут урегулировать, побольше насилия, вообще все полный охват насильственным контролем и слежением для того, чтобы вы получили что? Вот дальше страна спроса. Вы что больше хотите? Свободы, справедливости или, например, безопасности? А может быть, конкурентоспособности нации? Давайте теперь поговорим немножко о других проблемах, которые этот кризис создает. Например, о проблеме так называемых трагедий общих ресурсов или проблеме безбилетников, как принято переводить это на русский язык. Да? То есть это случай, когда если во время кризиса все носят маски, а один человек не носит маски, он в принципе может не носить маски, потому что все остальные носят маски. Но если все думают так же, то никто не будет носить маски, что происходит, например, во Флориде. Как можно думать про эту проблему в нынешнем кризисе? Вы очень интересный вопрос поставили. Я не готов дать конкретный ответ. Я могу подсказать, как дальше рассуждать. Потому что Хорошо. в институциональной экономической теории есть такая теория коллективных действий. Как раз то, что вы назвали проблема безбилетника, фрирайдер проблем, эту проблему открыл Манс Ролсон, замечательный экономист, историк. Один из авторов теории государства. И он же э, объяснил, почему человек все-таки идет на встречу с другим людям, даже без давления государства. Потому что он как раз очень много рассматривал случаев, где государства нет. В этом и смысл теории коллективных действий, как мы друг с другом можем договориться. Значит, в чем смысл его решения? Он говорит, во-первых... Группы людей бывают разные. Они могут быть маленькими, могут быть широкими. Во-вторых, они могут быть однородными внутри и могут быть разнородными. Однородной маленькой группе легко договориться по поводу того, что, например, давайте установим домофон в подъезде. Потому что у людей близкие представления о ценности денег, о других ценностях и так далее. И так далее. Договорятся. Но это клубное благо. Это вот для нас, для маленькой группы. Разнородной группе тоже легко договориться, как ни странно. Потому что представьте себе, что в этом подъезде живут два богатых человека и много бедных. После длинных споров один из богатых людей скажет, слушайте, я уже больше времени потерял на этих ваших разговорах, поэтому давайте вот петь, давай пополам, сложимся на этот самый проклятый домофон и займемся другими делами. Потому что, опять-таки, разные ценность денег. Иногда общественное благо э, стоит дешевле, чем частные издержки этого человека. Это тоже вполне экономическое решение. Тяжело с широкими группами. Вот там как быть? Потому что, если вы имеете широкую однородную группу, вот профсоюз, например, там как решается вопрос? Можно э, добиться того, чтобы люди действовали для общественного блага? Да. Но при условии, если появляются так называемые селективные стимулы. Помните Ильфа и Петрова, «Золотой теленок», пиво только членам профсоюза. Вот если да. 
Например, фермеры договариваются о, то, о том, что ассоциации фермеров предоставляет поддержку фермеру, который хочет уехать в отпуск. Корова же не, не уезжает в отпуск, кто же должен. То есть они создают мьючерс, взаимопомощь начинается. Да? Это частное благо. Но оно сплетено с ассоциацией фермеров. Пиво только член профсоюза, и поэтому фермеры готовы платить ассоциации, которая бьется за фермерские законы. Я могу приводить э, истории, скажем, и когда э, насилие является таким селективным стимулом, потому что вот опять в тех же профсоюзах нередко мафия рядом для того, чтобы э, разгонять людей, которые срывают забастовку стрейкбрехи. Это тоже, это предложение селективного блага. Профсоюзы то и есть, мафия а... связываются друг с другом. То, то есть союз мафии, профсо... союз мафии и профсоюзов, как я понимаю, это, как, как известно в многих фильмах про гангстеров, да, обычно же про всегда профсоюзы. Совершенно не случайный симбиоз, потому что мафия предлагает... Если вот в истории с коровами это положительный селективный стимул, то может быть предложен отрицательный селективный стимул. Насилие в отношении тех, кто нарушает общие соглашения. И Хорошо. я могу сказать, что мы а... это наблюдали в наших странах. И положительные, отрицательные. Вот положительные стимулы, например, большая такая организация, Международный мемориал, который занимается исторической памятью. Но заодно еще да. Международный мемориал занимается поддержкой детей и внуков репрессированных распределением помощи, вот большая группа как-то договорилась, потому что есть селективный стимул. Самые сложные случаи коллективных действий – это разнородная широкая группа. Вот нам с вами нужно избрать власть, сходить на выборы. Это, между прочим, то, что в экономической теории называют парадоксом участия в голосовании. Но подумайте, вот у нас да. миллионы избирателей, мы с большие страны, и Узбекистан, и Россия. Да. Вот что я иду на выборы, если мой голос, там одна 60 миллионов. 100 миллионов. Да. Ага. Но на самом деле, а это общественное благо, участие в выборах. Формирование власти – это общественное благо. А мне надо встать, куда-то пойти, или там что-то найти на сайте. Так вот, это тоже решается, потому что стимулы человека и ценности, они разнообразны. Вот смотрите, вы идете на футбольный матч, вы платите деньги, там вы вообще не можете повлиять на результат матча, вы только криком приветствуете своих. Да. Теперь сравните с выборами. У вас есть шанс повлиять на победу своей команды. И не только да. силой крика. То, есть, а, то что люди это... ходят на футбол, в принципе, должно нам давать э, надежду на то, что люди будут ходить на выборы. Да? Но заметьте, здесь есть очень важный момент. Вы охотно платите за билеты и идете на футбольный матч, если вы не считаете, что матч будет договорным. Потому да. что вам не интересно смотреть договорной матч. Вам нужна непредсказуемость результата. То же самое участие в выборах. Если вы понимаете, что все заряжено, то нет стимула идти. Я к чему рассказываю эти истории из разных стран и разных ситуаций. То, о чем вы сказали, действительно типичная проблема безбилетника, проблема коллективных действий, она может решаться, она может решаться 
такими малыми группами, сякими малыми группами, она плохо решается большими группами, широкими, плохо решается. Поэтому тут либо государство, либо мафии должны вмешиваться, либо очень выдумчивые люди, которые придумают какое-то селективное благо. Пожалуйста, как я, может быть, из своей такой из опыта приведу пример. Я в 90-е годы много занимался защитой прав потребителей, был главой Международной конфедерации обществ потребителей стран СНГ. И основой такого рода организации явля, являлись тогда, теперь это в электронном виде немножко по-другому, журналы потребительские, которые выходили большими тиражами, и они давали деньги, подписчик давал деньги на то, что делает организация. Вот вам пример того, как селективный стимул срабатывает, чтобы возникало движение. Правда, должен сказать, что нам не удалось наш журнал «Спрос» тогда довести до таких уровней, как «Бич Magazine в США или «Консюмер Репот» в США, или «Бич Magazine в Англии, или «Тесташа» в Бельгии. Да? Но решения могут быть самые разные. Сейчас, в нынешней ситуации, я вам честно скажу, одна из ценностей, которая, по-моему, в кризисе, это гражданское общество в мире. Почему? Потому что в ходе пандемии гражданское общество в целом в мире не проявило свои функции другого «я» правительств. Оно не давало каких-то других вариантов. Оно максимум проявлялось в волонтерской помощи старикам что-то привести и так далее. И это очень слабое проявление гражданского общества. И в этом смысле социальный капитал, вот это накопленное доверие другому человеку, плохо сработало в кризис. А кризис разрушал этот социальный капитал, потому что, конечно, мы вышли из карантина запуганными санитарной политикой. Мы же боимся соседа, потому что вдруг он носитель коронавируса. Мы не уверены, что ему можно попадать руку, а тем более обняться. Это все эрозия социального капитала. Поэтому я больше хотел рассчитывать на то, что в мире будут появляться не негативные, насильственные стимулы от мафии и государства, как решить эту проблему с масками, а позитивные, но это требует социального капитала, активного гражданского общества, креативного гражданского общества. Мне кажется, я нашел пример того, что вы сказали насчет того, что неоднородные группы, то есть наоборот, однородные группы легче управляются, потому что в США первыми, как, первая большая корпорация, которая начала заставлять людей одевать маски, это была Костко. А Костко, как известно, это клубный, это клубный магазин в том смысле, что Человек с улицы не может там а, покупать товары и услуги, и этот магазин сказал, что всем членам а, нашего магазина а, мы обязуем а, одевать им маски, и, и применять это в Коску было легче. Вот сейчас это начал Walmart, а Walmart тяжелее, потому что а, клиент Walmart – это не члены клуба Walmart. Вот да, вот обратите внимание, здесь же очень важно, что люди а, имеют вместе производство общественного блага, то, что маски надо надевать, и а, частное благо, доступ тому, что дает Коску. Да? Да, Членство да, клуба. Да, да. Это типичный пример пива только членов профсоюза. Да, да, да вот именно. Ага. А, теперь а, давайте поговорим насчет а, антимиграционного настроения в мире и в России в частности. 
Как вам, вам не кажется, что закрытие границ, ограничение миграции в каком-то смысле этого слова, сейчас стали вновь популярными, и мы уже не вернемся к, к периоду того, что говорить о том, чтобы открывать границы, станет модно? И как это будет проявляться в России? Я думаю, что там парадоксальный ответ. В ближайшей перспективе, да, антимиграционные настроения могут усиливаться, потому что люди вышли из под домашнего ареста в состоянии страха, и это вызывает, любой психолог вам это объяснит, есть прекрасная лекция Сергея Николаевича Николопова на Политру по этому поводу, одного из ведущих российских психологов, ксенофобию рождает, чужих, да. Но я абсолютно убежден, что в среднесрочной перспективе, довольно скоро, здесь произойдет существенная коррекция. Сейчас объясню, попробую объяснить, почему. Здесь в смысле в России или здесь в смысле в антимиграционных настроениях? Я бы сказал в мире. Здесь в смысле в нашем мире. Потому что для того, чтобы объяснить позицию, я бы начал... Не с миграции, а с глобализации. Потому что миграция – одно из проявлений глобализации. Да, конечно. Честно сказать, боюсь, что многих наших слушателей и зрителей учили, что глобализация – это поступательный процесс. Это не так. Глобализация – это волнообразный процесс. Максимум глобализации был достигнут, знаете, когда? В 1913 году по свободе перемещения людей – капиталов и торговли. Потом резкий спад, потом снова медленный подъем, потом к концу 20 века, начало 21 опять высокий уровень, и после кризиса 2008-2009 года глобализация начала спадать. Я не ушел от вопроса. Миграция – это некоторая сторона глобализационного процесса. Надо понять, что глобализация работает маятно. И почему он работает? Мы на протяжении ну, почти 200 лет можем наблюдать э, глобализационный процесс, потому что кризис 1825 года уже был довольно широкий. Мировой кризис 1857 года, который действительно весь мир накрыл, будем считать, что мир стал жить как глобальный. Так вот, за это время, все время это такой маятник, вверх-вниз, вверх-вниз. Почему вверх, всем объясняли. Потому что Адам Смит, разделение труда, кооперация экономик, гравитационные силы и так далее, и так далее. А почему вниз? Я вам скажу, почему вниз. Потому что кроме экономики существует такая вещь, как культура. И когда у вас экономики очень тесно связываются, вам нужно координироваться. Вы слишком зависимы друг от друга. Вам нужны наднациональные органы. Вам нужен Евросоюз. Нужно что-то еще. Нужна Всемирная организация торговли. Да? Всемирная торговая организация. ВТО. Да? И так далее, и так далее. Но как только вы начинаете координироваться... При том, что у вас большие, так называемые, культурные дистанции, вы очень разные. У вас разные представления о том, как жить. Давайте, чтобы нас не приводить в пример, давайте соседи приведем пример Евросоюз. У Евросоюза все развивалось очень неплохо. Я считаю, что это очень успешный институциональный эксперимент, блестящий, 
который из трех враждебных стран Англии, Германии и Франции сделал три двигателя конкурирующих европейской конкуренции. Да, теперь Англия отплыла, но механизм-то остался. Где споткнулся этот механизм? В Греции, Болгарии, Румынии. Почему? А потому что в этих странах другие представления, чем, например, Германии или Скандинавии о том, можно ли получать незаконные льготы, можно давать взятки и так далее, и так далее. Это не от уровня развития страны, это от устройства многолетнего истории, культуры и так далее, и так далее. Поэтому если бы Турцию успели принять в Евросоюз, то Евросоюз бы точно погиб. Так он выживет, я полагаю. Но это пример. Восходящая волна глобализации натыкается на э, необходимость координации, а там начинает работать культурная дистанция. И маятник идет назад. Куда назад? Он рассыпает страны, Каждую по отдельности нет. Он рассыпает их на региональные блоки. И вот теперь я буду отвечать на ваш вопрос о миграции. Первая реакция анти, антимиграционная, конечно. Да. Тем более, что это страх, тем более, что и своих боимся. Уж тех, кто не очень похож на меня, боюсь в три раза. Я не знаю, как он себя будет вести. Он носит маску, не носит, как он моет руки соблюдает он социальную дистанцию у себя дома или там со своими многочисленными знакомыми, или не соблюдает. Но следующая реакция будет другой, потому что а вы не сможете сделать региональные блоки и восстановить хозяйственные цепочки, если вы не кооперируетесь. А миграция одна из форм такой кооперации. И торговля, и движение финансов, и инвестиции, но и миграция. Поэтому я бы сказал, что мы скоро увидим попытки стран схватить вокруг себя региональные блоки. И борьбу за то, в какой региональный блок эту страну приглашает, в какой клуб. Потому что чем шире клуб, тем больше возможности организовать хозяйственные связи в условиях отлива глобализации, разрушения мирохозяйственных связей. А мы ведь еще будем иметь огромную войну, мы уже ее наблюдаем. Это американо-китайская, а на самом деле, я бы сказал, гораздо более широкая война Запада с Китайской Народной Республикой, торгово-технологической, она будет нарастать. То есть это будет мир не только отлива глобализации, но еще страшной торгово-технологической войны. И в этих условиях образование каких-то блоков и перетягивания стран, и приглашение, и предложение законодательства о взаимном благоприятствовании и так далее, и так далее. И это будет очень скоро. То есть вы хотите сказать, что глобализация это такая синусоида, которая идет вверх и вниз, но... Она не является целом, правильной как бы... синусоидой, но я хочу сказать не то. Я хочу сказать, что в отливе глобализации, потому что глобализация пойдет вверх, она пойдет вверх. Но в ближайшие 3-5 лет международная торговля будет восстанавливаться медленнее, чем национальная экономика. Но национальные экономики вынуждены будут сближаться друг с другом. Они потеряли мирохозяйственные связи. У них кризис с ростом издержек. Поэтому вам виднее, кто будет, кроме России, соперничать за вовлечение в свой клуб Узбекистана. Но убежден, что это будет и Китайская Народная Республика, например. 
Это могут быть центральноазиатские государства, это может быть Иран, но в таких условиях очень трудно проводить антимиграционную политику. Раз уж мы начали про это говорить, вы, наверное, в курсе, в этом году Узбекистан стал наблюдателем в Евразийском экономическом союзе. Да. Что вы можете рассказать про этот союз? Этот союз на самом деле он экономический или, или все-таки это политический союз? Как вам сказать? Он не политический союз, но он союз, с, который, в отличие от Евросоюза, плохо сбалансирован. Потому что про Евросоюз я уже говорил, что там было хорошо то, что Англия, Германия и Франция друг друга уравновешивали. Ровно это создавало простор для любой страны Евросоюза и возможность маневрирования. В нынешней конструкции Евразийского Союза российская экономика, плюс, да, конечно, Россия ядерная держава, история имперская и так далее, и так далее, все это создает такую очень высокую гравитацию. Поэтому я, скажем, был большим сторонником интеграции Украины в Евразийский Союз. И таким же образом я бы сказал, что вхождение Узбекистана как большой страны – это очень хорошо для всех участников Евразийского Союза. Потому что вот это позволяет снимать проблему не политического, а, я бы сказал, гравитационного преобладания такого России. И это дает другую механику отношений России со своими партнерами. Я много работаю с Казахстаном и с удовольствием. Я работал там с Азербайджаном. Я понимаю, как это видится из разных столиц. И я думаю, что Евразийский Союз, конечно, слабый. Там есть проблемы, когда при заключении тех или иных соглашений Россия делает очень существенные уступки, но потом сильный российский бизнес входит на рынки, и это составляет проблемы для стран, присоединившихся к Союзу. Но, повторяю, эти вещи решаются, на мой взгляд, тем, что при расширении должна падать роль доминирующей большой страны. Мы же не такая большая страна. Ну, ну, смотрите, Россия, она раз, раза четыре, может быть, даже пять раз больше по населению и в четыре раза богаче в среднем, да, то есть это получается, ну, как минимум в 15 раз больше э, размер экономики. И поэтому, ну, я относительно Узбекистана смотрю, поэтому если, я не знаю, страна вроде Турции не вступит в этот союз, то, то считать, что он будет более сбалансирован, мне кажется, чуть-чуть преждевременно. Он так кажется. Нет, Турция не вступит в этот союз. Знаете, я бы считал правильной линией интеграционного развития развитие евразийской интеграции с одновременным сближением с Евросоюзом. Потому что мы с вами оказываемся в мире биполярном, безусловно, где будет нарастающая очень тяжелая схватка Китая с Западом. И в, этих, в этом мире, если мы хотим иметь самостоятельные линии, то очень важно выстраивать региональные блоки, но эти региональные блоки нужно сближать между собой, чтобы иметь голос. 
Думаю, что у Евросоюза реально будут такие же проблемы. Когда дерутся две очень сильные страны. А драка неизбежна, причем а это не торговая война, она по форме торговая война. Реальная проблема состоит в том, что Китай завершил догоняющую модернизацию, а в догоняющей модернизации всегда используются технологии развитых стран. Но завершив эту догоняющую модернизацию, Китай продолжает использовать фронтирные технологии других стран, в то время как за разработку этих технологий платит Запад. И это происходит да. и благодаря промышленному шпионажу, и благодаря покупки мозгов и так далее, и так далее, на эту схему Западный мир пойти не может, когда издержки у него, а выигрыши у конкурента. Что будет с, вас, с нашей и с вашей стороной в этих условиях? Что делать Узбекистану и России, а не что делать э, Соединенным Штатам и Китаю? Потому что я Хорошо. понимаю, что нам нужно вкладываться в платформы, нам нужно искать культурные преимущество для развития своих стран, но это тема, наверное, для отдельного разговора, потому что успех, секрет успеха модернизации, я много занимался этим вопросом, я был главой рабочей консультативной группы президента России по, в Совете по модернизации. Мы смотрели восточно-азиатские модернизации, они все основаны на одной формуле, но эту формулу нельзя повторить. Потому что это всегда использование своих культурных преимуществ, особенностей, в сочетании с целями и институтами развитого мира, экономически быстрого мира. Так называемые промежуточные институты. Это делали Китай, и Япония, и Гонконг, и Сингапур, и Ливань. И я считаю, что и вы, и мы в этом смысле... Скорее должны думать о том, как мы, используя институциональные факты нынешнего мира, а это и фондовые рынки, и цифровые платформы с агрегаторами, и уберизация, и так далее, и так далее, сможем соединить эти вещи с особенностями человеческого капитала страны не только в смысле образования и умений, а в смысле ценностей поведенческих установок, которые дала культура. Потому что вот Южная Корея сумела э, из крестьянских навыков населения сделать себя не великой рисоводческой страной, а великой машиностроительной. Потому что они поняли, что в общем машиностроение – это примерно то, то же самое, что рисоводство. Требует точного соблюдения целого ряда алгоритмов. Они поняли, что наличие родственных связей – это не минус, а плюс, если вы строите чего? Большой промышленный концерн на основе клана, потому что люди доверяют друг другу, и там понятная иерархия. Нужно было только вовремя потом чем более преобразовать в более современные институты, а они это не сделали и получили азиатский кризис 1997 года. Но я бы сказал, что нам скорее про это надо. Хорошо. Да, да. У меня есть как бы сейчас два заключающих вопроса, которые между собой немного связаны. Первое это то, что вы знаете, что во время коронакризиса многие правительства в мире дают деньги своим людям, чтобы 
те пережили кризис в более легких условиях, и чтобы смягчить, так скажем, шок от коронакризиса. И как вы смотрите на это в контексте того, что идея о базовом безусловном доходе становится популярной в мире? Это первое. Второе. Какие меры, думаете, существуют в странах, в которых нет достаточного количества фискальных ресурсов, чтобы смягчить эффект коронакризиса? Идея базового дохода популярна в мире, на мой взгляд, по двум причинам. Во-первых, потому что она дешевая. Ведь почему ее поддерживают либеральные экономисты? Они говорят, адресная помощь, это вы потратите кучу сил, у вас будут высокие транзакционные издержки управления определить, этому давать, этому не давать, проверить документы и так далее, и так далее. А дать всем. А во-вторых, что гораздо важнее, она работает на социальную справедливость. Поэтому, да, она будет распространяться по этим двум причинам. Она удобна в управленческом смысле, и она социально понятна и, звуч, и, и звучна. Другое дело, сколько получится этот э, гарантированный уровень в Швейцарии и, например, в Таджикистане. Это вот да. разные совершенно истории. Тем более, что у нас в, в в коллективистских обществах страховка устроена по-другому. Там это мьючел, связанный с наличием общины, родственных связей и так далее, и так далее. Которая, опять я говорил казахским коллегам, когда они говорили, это архаичное у нас счастье, я говорю, подождите, это культурный ресурс, потому что вы в состоянии делать кредитные союзы, кредит юнионс, там... Взаимное страхование, больничные кассы. Вы можете делать мьючелсы, а не банки. У вас всегда, если есть такая особенность, есть возможность ее использования. Если вы придумали, чем хорош холодный климат, например, для центров обработки данных, которые охлаждать нужно. Да? Вот так же и с культурой. Если вы понимаете, что у вас есть такие культурные свойства, вы можете найти современные способы применения. Но я хочу к другому вопросу про вертолетные деньги и про поддержку спроса. Боюсь, что ответ будет вам покажется странным, потому что этот кризис отличается от всех остальных, в частности, тем, что это не только шок спроса, это и шок предложения. Вы не можете да. этот кризис преодолеть тем, что вы раздали деньги потребителям. Объясняю, почему. У вас не работает в случае, когда вы вводили карантин и так далее, целый сектор экономики. Сфера невиртуального обслуживания, сфера услуг. А да. это трансмиссия между спросом и предложением. Вы можете напихать деньгами карманы всех ваших потребителей, но если он не ездит на общественном транспорте, не пользуется отелями, не, не ходит в рестораны, не посещает торговые центры, куда? Да, будет некоторая виртуальная сфера, цифровая доставка и так далее, которая будет срабатывать. Но это не решит проблему. Поэтому я бы сказал, что кризис этот надо лечить с учетом того, что это не только шок спроса, но и шок предложения. Самое главное, как поднимать упавшие отрасли, вот этот печень, которая не работает в организме. Вы можете дать дополнительный кислород 
или кровь организму, но у вас печень не работает, вам нужно печень запустить. А чтобы запустить, нужно решить вопрос, кому, как и сколько дать денег для того, чтобы поднять этот сектор. И это очень важный вопрос, причем самый важный вопрос – как? Потому что тем самым вы формируете правила, вы делаете институты. И последнее, в этом э, кризисе, кризис такого типа, есть сектор, который не падает. В обычном, секторе, в обычном кризисе все падает, кроме ставок овернайт, да, кроме вот денег, которые нужны срочно, цены денег. Да. А здесь есть сектор, который уходит практически в ноль, сектора, которые падают, и бурно растущий цифровой сектор. Поэтому секрет решения этого кризиса не столько в накачке спроса, что для бедных стран было бы смертельно. Да? Нет денег на накачку спроса. Но еще в способах восстановления вот этого выбывшего сектора и возможности использовать цифровой подъем для того, чтобы не лечить старую экономику, а делать новую. Спасибо большое вам, Александр Александрович. Наш сегодняшний гость был российский экономист, профессор, декан экономического факультета МГУ Александр Александрович Аузан. Спасибо. Спасибо, спасибо. Благодарю вас. Здоровья вам и успехов.